0: Ya
1: inicia de Archivos, Historias y Otros Relatos. Acompáñanos en un recorrido por los archivos. Descubriendo historias, un documento a la vez. Bienvenidos a otro martes de Archivos, Historias y Otros Relatos. Mi nombre es Victoria Velázquez y, como cada semana, me acompañan Brenda Cortés. ¿Qué tal? Buenos días. Y Carlos Carmona.
2: Hola, muy buenos días.
1: Y le mandamos ahí un saludo a Checo Pacheco en cabina. Y hoy tenemos otra sección.
2: Sí, y andamos inaugurando. Sección. Una más.
1: En este caso, pues, inspirados ahí en unas fotografías que encontramos en la bóveda, pues decimos titular a esta nueva sección como pasar la histórica, precisamente porque estaremos hablando un poco sobre historia de la moda, la uh -huh. vestimenta, y en este caso, un tipo de vestimenta muy específico, ¿verdad? Brenda? Muy
3: tradicional, muy... Bueno, muy protagonista, <risa> y que es, pues, el vestido de novia, ¿no? Creo que por ahí los que eh, nos andan viendo en la transmisión en vivo ya están viendo eh, un adelantito de lo de lo que vamos a estar hablando. En este caso, pues, nos inspiraron, en primera una, la fotografía de Carmen Elizondo en su boda con el escultor Aguascalentense Jesús F. Contreras. Uh -huh. Y, pues, ya después de ahí pudimos encontrar, gracias a Alberto, que es nuestro prestador de servicio social, a quien le mandamos un saludo, otra fotografía, que esta es parte del fondo de Carlos Contreras Elizondo, quien es hijo de Carmen y Jesús.
1: Hay que precisar un poco que estas fotografías, pues, formaron parte de un archivo familiar y precisamente uh -huh. por eso tenemos, bueno, el retrato de, de la boda, ¿no? Eh... En los archivos de Jesús F. Contreras, en la sección fotográfica y en la de Carlos, Elizondo, Carlos Contreras Elizondo, pues podemos ver eh, tanto postales como fotografías familiares que datan de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sí. Entonces, estas dos fotografías de boda, pues no son las únicas también hay una que otra fotografía que les enviaban parientes de uh -huh. retratos de sus bodas elegimos específicamente estas dos precisamente por los vestidos
3: sí, 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 sí que bueno pues la verdad son muy, muy llamativos sobre todo el de Carmen que bueno ya hablaremos un poquito más pero pues sí quisimos hablar de los vestidos de novia porque pues como sabemos hay toda una tradición detrás uh -huh. ¿no? bueno ya investigamos ya hicimos la tarea de investigación Así ya lo es. sabemos al menos ahora y bueno, pues no sé si tengan algo que comentar. Y no es tan como,
2: bueno, esta tradición no es tan como nos, se nos pinta, ¿no? O sea, sí, 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 sí
1: ajá. pensamos boda, vestido de novia, blanco, ajá. ¿no? Pureza. Pureza, Y ¿no? bueno, <risa> hemos visto que en esta pequeña tarea que hicimos, que este pues no era la forma en la que se, se tradicionalmente se hacía en la antigüedad, Sí. Y también eh, que depende mucho de la cultura, de la religión y de la clase social. Sí. Entonces, por ejemplo, incluso hoy en día los vestidos tradicionales en China o en la India son de color rojo, que también tiene un simbolismo ¿no? de eh, pues, tener suerte, prosperidad, uh -huh. todo, que en cada una de estas culturas pues, tiene eh, su significado el color. Pero también, eh, si nos vamos por ejemplo a la Edad Media y el Renacimiento en Europa, eh, recordemos que los matrimonios muchas veces eran eh, por un contrato entre familias, sobre todo entre la clase adinerada, y el hecho de que el vestido de novia se volvía un simbolismo del poderío y la riqueza de la familia de la novia. Okay. Uh -huh. Entonces vemos que eh, se utilizaban colores como el rojo, el azul o el púrpura, precisamente porque eran los tintes que costaban más. Y también uh -huh. se utilizaban ciertas telas que, por, por ejemplo, el terciopelo o las sedas, o se adornaban con joyería o piedras preciosas, precisamente para simbolizar esta, este, poder, este poder adquisitivo. Eh, en cambio, las familias que no tenían el, el poder adquisitivo, como la nobleza o la aristocracia o el, eh, los mercaderes, pues utilizaban telas como el lino o la lana, que hoy en día son muy caros, <risa> pero en ese entonces era lo más eh, accesible. accesible. Uh -huh. Y bueno, esto un poco empieza a cambiar en el siglo XVII, finales del XVI, principios del, o mediados del XVII, perdón, y ahí hay, una, hay un cambio en las clases altas, que deciden, en lugar de utilizar estos tintes eh, oscuros o todo así, empiezan a utilizar colores pastel y bordado en, en hilo de oro y plata. Y mucho de este cambio también tiene que ver con esta constante en la moda, de que le llaman trickle down, en el que la moda la pone una clase adinerada y luego, por lo general, por el costo de los materiales, mm. y luego este costo se empieza a democratizar. Eh, las clases medias incluso al, eh, la clase trabajadora empiezan a poder Comprar este tipo de prendas y la clase alta se quiere distinguir, entonces cambian la moda, ¿no? Que lo vemos incluso estos ciclos hoy en día. Sí. Entonces en este siglo, pues empieza, pasan de un tinte eh, costoso, púrpura, azul, oscuro, a tintes pastel. Entonces también hay, hay esta diferenciación y sigue siendo, pues, telas caras, ¿no? Seda, terciopelo, todo esto. Y enseguida, pues, llega eh, una de las protagonistas femeninas de la historia de este europeo, que es María Antonieta, quien eh, decía, comentábamos ahí en Bóveda, que pone de moda el color blanco,
3: ¿no? Sí, de hecho ella fue como una, digamos, de las defensoras o partidarias del color blanco. Ella, pues recordemos esta popular y famosa reina, quien se casó a los 14 años con, quien iba a ser el entonces futuro de, rey de Francia, Luis XIV, eh, 14. 14. Eh, ella pues se casó en Versalles en 1770 y uh -huh. a, a, como decimos ella puso bueno ella usaba mucho el blanco de hecho su vestido de novia fue blanco Ah, sí. ajá bueno mmm, fue blanco con toques plateados ya bien como tú decías no como estas de, distinciones de, de hilos dorados y plateados y decorado con diamantes
1: Ay, las las joyas preciosas ajá
3: pero además de usar bueno el vestido de novia blanco pues también, como les decíamos, fue una veladora de, del blanco y esto se caracteriza mucho en un retrato muy famoso que si buscan María Antonieta y ven un retrato de ella como con un sombrero, digamos, de paja, creo es, eh, se ve con un vestido blanco al cual, de hecho, ella pone de moda y desde entonces se le empieza a llamar vestido camisa porque era un vestido muy simple, que de hecho fue muy criticado cuando esta pintura se hizo y se exhibió en, en el Salón de París. Fue muy criticada, que fue algo como muy contrastante, porque pues si conocemos a María Antonieta, eh, que lo principal que se habla de ella es esta frase de, ah, pues si el pueblo no tiene pan, que coman pasteles.
1: Sí, y se le asocia con toda esta época de opulencia sí, y sí. Todo así, ¿no? cuando
3: se le llegó a criticar por su simplicidad.
1: Oh, mira, <risa> y también eh, esto de los vestidos blancos también se usa en las pelucas, ¿no? Con las sí. pelucas empolvadas en color blanco y que el cabello tenía que ser, este pues, blanco Blanquecino. o canoso. Ajá. Que nosotros vemos a María Antonieta en las pinturas con pelo rubio blanco como targariente <risa> pero ella tenía el cabello oscuro. Entonces, este tenía que usar estos polvos, polvos. para aclararlo. Uh -huh. Y también, bueno, el, el maquillaje eh, muy cargado de polvo blanco en la cara.
3: Sí, sí, sí. Y que de hecho, si lo tratábamos de rastrear todavía más atrás este uso de color blanco, empezaba incluso desde los romanos, uh -huh. estos que querían imitar las esculturas griegas, usaban ropas blancas, que de hecho también fueron muy juzgadas en su época por lo uh -huh. delgadas que eran, que pues dejaban... Aparece entonces poco a la imaginación, Ajá. pero sí desde entonces y, y vemos cómo se, cómo se va retomando, ¿no?
1: Y bueno, eh, describiremos un poco...
3: Sí, antes de ahorita. pasar un poquito Ajá. más a, en el tema, ya entramos un poquito a, a quienes van usando el blanco, pero para los que pues, nos están escuchando, que no tienen la oportunidad de ver el en vivo, porque ahí se están viendo las fotos, les vamos a describir un poquito de
1: los vestidos. Sí, estos, bueno, el primero es el de Carmen uh -huh. Elizondo, que es una es un retrato de su boda de 1891.
3: Uh -huh. Esta, pues vemos que está muy el vestido, bueno, creo que sí se sale, no sé qué tanto se salga de los estándares, pero vemos que sí sigue unos como el cuello alto, uh -huh. los hombros un, no son de globo, pero están un poco bombachos en la parte de arriba, uh -huh. mangas largas, y lo que a mí me llamó mucho la atención de... Del vestido es que tiene detalles
1: de hojas, de planta. Ajá, y bueno, algo que sí va con el canon de la época es la cola larga del la vestido larga, Y ajá. la falda un poco ampona, aunque no tanto como la que se usó se llegó a usar a mediados del siglo XIX Vemos también el velo y un sombrero que también usa eh, de flores Ajá, este... muy
3: cargado, de hecho uh -huh. parece una corona de flores
1: y, y el velo largo, ¿no? Y efectivamente uno de los aspectos que nos llamó eh, más la atención tanto a Brenda como a mí Fueron estas como tiras, sí, lianas son, para los
3: que no están viendo, son, mm, se alcanzan a ver de frente tres tiras de lianas Que van desde la cintura hasta el final de la falda uh -huh. Que llaman bastante la atención Que se me hace muy algo
1: como muy bohemio Sí, tiene, están hechas como de hojas y de florecillas como este... Que le llaman nubecilla, ¿no? En, sí. En los arreglos sí, sí. de De esta de flor flores. pequeña para llenar los ramos. Ajá. Y entonces da este aspecto como... Sí, como tú dices, bohemio y a la vez este, distinto. Sí. No sé exactamente qué tan... Eh, Fuera del canon estuviera, ajá. ¿no? Sí, porque bien pudo haber sido algo usado en ciertos grupos en esa época. A lo mejor entre los o, artistas. O quién sabe ¿sí? si
2: fue algo que simbolizaba algo para ella. No También. sé.
1: Y ahora, aquí no se ve el ramo que llevaba, pero... Pero sí llevaba un ramo. Ajá, hay una pintura en, en la bóveda donde retratan este momento de la boda y se nota que es muy distinta porque incluso le ponen atrás la Torre Eiffel cuando ellos se casaron aquí en Aguascalientes. Foto de antes. <ríe> Imagino también que simbolizaba, no sé, el éxito que tuvo con Ah, lo París. significativo que era París sí, porque,
2: para Contreras. Porque iba, iba regresando de, de París prácticamente uh, cuando
1: Entonces y ahí sí trae un ramo. Entonces también hay no, cabe a... a Aclarar a, que trae honra.
3: Y bueno, antes de continuar con el segundo vestido, pues creo que es hora de que pasemos un corte musical, Carlos.
2: Ah, ok. Bueno, vamos a ir a, con la, una canción de un grupo llamado The Hilly Billy Moon Explosion. Y una canción que habla sobre el amor ah, eterno. Se llama <risa> <risa> My Love Forever More.
4: DJ. leash on a starless night I held your hand in mine Just stand I'm feeling kind of drowsy There's blood on the floor And when I'm gone You still will have my love forevermore My love
1: Regresamos a Archivos, Historias y Otros Relatos y continuamos con estas eh, fotografías de vestidos de novia o retratos de bodas en la bóveda. Y este pues describiendo un poco ahora el segundo vestido de esta fotografía en el en, en la sección de... De Carlos Contreras Elizondo, hijo de los de la primera foto los del
3: Sí, que cabe eh, mencionar que los de la foto no son, no es Carlos Contreras, o sea, no es uh -huh. el hijo. No sabemos quién son, bien pudieron haber sido amigos, familiares, familiares seguramente. Uh -huh. muy seguramente familiares. Y bueno, aquí sí vemos el, el cambio generacional, ¿no? Ya esta sí. es una de 1936. En el vestido, pues, podemos ver que es más simple, se alcanza a ver como que es de seda. Vemos un cuello alto, pero holgado, uh -huh. que cuelga inclusive.
1: A mí me llama la atención la diferencia en lo ampona de la falda. Este sí, ya es un corte este es mucho caído, más recto. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Y también eh, resaltar la diferencia en el, en el maquillaje, aunque no se nota mucho. En el de Carmen. Ajá, pero aquí se nota la ceja delgadita. Sí,
2: sí, y la profundidad en los
1: ojos
2: Ajá. Ya siglo XX, inclusive el vestido se ve hasta brillosito ¿no? La tela,
1: sí, un... que decía Brenda más Como sedocito. satinado Ándale más satinadito Y aquí sí vemos
3: el ramo de novia
1: Sí Y este También lo que destaca Por ejemplo, es el velo Que vemos aquí también Y La diferencia Incluso también en los trajes
3: Ah, sí, en
1: ambos trajes. El, el, el objetivo de, de este son los vestidos, pero también se nota en el traje... Por ejemplo, eh, el de Contreras parece llevar como lo que llamaban librea, un chaleco. Mm. Eh, o sea, es un traje de tres piezas, aunque no se nota mucho en la foto. Y en, el, en la segunda fotografía ya hay una corbata. Ajá. Entonces también hay Un varia, cambio, Ajá. Ajá. Que se sigue usando el otro traje, pero de diferentes formas, sí. está lo ancho de las solapas del traje, y bueno, eh, otra de las características en este velo es que si bien es largo, no no se ve tan largo como el de Carmen. Sí, no, incluso vemos cómo
3: está, digamos, un poquito más sobrepuesto en la parte del cabello, porque el de Carmen está como...
1: Arriba, mm, ¿no? Sí, arriba, uh -huh.
3: y este sí cubre un poco más, incluso por eso le llega como a los hombros. Uh -huh como si pudiera taparle un poquito más, y también el tocado tipo diadema.
1: Y la manga del vestido, eh, que es de este, eh, sí, sí se ve un poco más abombada, y con sí. eh, más este ceñido en la parte del antebrazo.
3: De hecho, creo que ahí es donde un poco podrían coincidir más los vestidos, nada más porque al final de la manga de este segundo vestido se ve que es un poco más ancho, creo que es un corte que, uh -huh. por como se alcanza a ver, que
1: termina siendo un poquito más ancho. Y aquí no se ve, pero podríamos tener una diferencia en guantes. Que Carmen sí, usaba guantes sí. y en este no, no, podemos, no ver. podemos ver. Es posible que también lo usaran por la época, pero no sabemos. Uh -huh. Entonces, con estos, este, con estas dos fotografías, pues nos pusimos a la tarea de, de saber un poco de estos simbolismos, ¿no? de el blanco, la diferencia de los vestidos, los ramos.
3: Sí, y bueno, ahorita como decíamos al principio, pues ya todos conocemos el actual significado que pues es pureza, virginidad, pero, como pero es sea, una,
2: sí. pienso que es un algo muy romántico tomado tan un, tanto por la religión, ¿no? Sí, sí, es de, yo, totalmente este cristianismo. principio, yo lo que eh, logré investigar sobre esto es de que en efecto el blanco era un, un símbolo de estatus, ¿sí? Porque... El hecho de que fuera blanco implicaba de que solamente se iba a usar una vez mm. en aquellos aspectos. ¿no? Y por eso eh, no era, digamos, que ropa día a día era algo Ajá. que era muy especial, que, que como se mencionaba anteriormente, las clases pues bajas no, no podían acceder, acceder. A, mm. a este tipo de cosas. Hoy en día ya hay negocios ¿no? que rentan, <ríe> así sí. como pues, para la gente que no puede costear un, un vestido porque son costosos la verdad
1: Sí, sí. y también este... Eh, bueno, tú bien lo mencionas que tiene que ver un poco con el romanticismo y tiene más bien que ver con la época victoriana, que Ajá. coincide en Ajá. algunos puntos con el romanticismo. De hecho
3: este, este significado que les mencionamos del vestido blanco y la pureza y la virginidad, es muy reciente, o sea relativamente muy reciente, y como dice Victoria, pues aquí tenemos a nuestra figura
1: nuestra influencer la influencer por antonomasia la Ajá. reina
3: Victoria, que ella fue quien popularizó, ya mencionábamos estos ejemplos de que, ay sí, había gente que que usaba el vestido blanco, ¿no? Dijimos María Antonieta. También estaba Felipa de Lancaster. María Estuardo usó blanco, uh -huh. que de hecho eso fue muy particular porque eh, el blanco en ese entonces para la corte francesa era de luto. Oh, mira. Pero ella decide, pues no había un color
1: estipulado para las bodas, así uh -huh. que ella dijo, pues, blanco. Y entonces vemos que no era una decisión... Tan fuera de lo común, pero uh -huh. quien lo pone de moda es la reina Victoria, Es la reina Victoria. Como ajá. muchas otras cosas. Uh -huh. Ella uh -huh. se casa en 1840 con el
3: príncipe Alberto, decide usar un vestido blanco o, o bueno marfil y se pone de moda. De hecho ya habíamos visto que impone muchas otras modas como también fue el árbol de Navidad. Uh -huh.
1: Pero pues esa es la historia. Por otro. Y el, también. el las, luto también. Las costumbres del de luto ajá. también ella es un ejemplo de, de era, esas costumbres. Era la
2: de tonto, sí. <ríe> Y
1: bueno. De, de El vestido de, de, de la reina Victoria lo que vemos también es esta falda pomposa y con el velo largo y sí. la cola y todo esto que hoy conocemos como corte princesa y que mm. tiene algunos reminiscentes en el vestido de Carmen, como es sí. el, la, la cola del vestido y lo largo del velo, pero eh, pues como ya veíamos estas características empiezan a evolucionar con las modas de siglo XX. sí. Pero co se conserva el color blanco uh -huh. Y se mantiene a día de hoy Así
3: es Y pues entre otros símbolos que ya mencionábamos Está el ramo Que uh -huh. no se ve el de Carmen Pero sí tenía un ramo Y este de hecho comienza como un amuleto para proteger a las novias no Incluso se, se hacía de tomillo y ajo porque y otras especies y como pues...
1: hierbas medicinales ajá
3: como con, con ciertas creencias no como a mí se me <risa> hace ah, no, de hecho sí el, el, la idea de era que... ahuyentar como energías negativas o malos espíritus
1: estás nerviosa córtale una ramita y te <risa> haces
3: un té
2: <risa> no, o si te desmayas ahí de la
3: impresión con el eh, <risa> pero bueno en la edad media también luego se empezaron a usar flores y, y otras especies esto pues para disimular el olor no recordemos <risa> pues en ese entonces, desgraciadamente, pues la higiene no era la misma que, que ahorita, y pues ya después se fue incorporando más como un accesorio, que pues es en el caso de, de Carmen, ahora. y uh -huh. de, de ahora, y de la segunda foto que tenemos, uh -huh. se hace con flores naturales, ya decíamos que, incluso Victoria comentaba que ahora se, se hace que se, hay diferentes
1: tipos de, ramo? tipos de ramos, uh -huh. y luego hay novias que, bueno la última boda que yo fui, <risa> eran tres ramos, entonces era uno para aventarlo, uno para dejar en la iglesia y uno se lo queda ah, la novia.
3: <risa> vemos cómo incluso va
1: evolucionando la tradición, ¿no? Y bueno, también este está este sim, este simbolismo de fertilidad con la natura, mm. las flores y la naturaleza. Ah. Eh, ese también eh, no es eh, un simbolismo muy antiguo. No, es no, más bien reciente. reciente. Y también esto de la superstición, yo lo encontré eh, también en el velo, como un símbolo de protección. Sí,
3: sí, de, y de hecho eso puede variar según la cultura, porque yo encontré que en, en, de parte de, de lados orientales... Esto más bien era como un símbolo de sometimiento de la mujer ante el marido uh -huh. o también era para ocultar el rostro porque pues ya que muchos matrimonios eran arreglados se intentaba prevenir que pues
1: el novio a lo mejor dijera ¡ay! Se sí, siempre <risa> no siempre no <risa> que ah, es también puede de ahí venir la, la tradición de que no vean el novio no vea a la novia antes de la boda no ajá como que se van incorporando
3: sí, de hecho
2: me parece que en la ceremonia es hasta el momento del beso donde levantan el, 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 uh -huh. el bueno perro, no sé ¿no?
3: si se haga tú que fuiste a una boda reciente eso hicieron o mm, ya solo sí es como la sí iba
1: sí iba con el velo y lo levantaron hasta después, pero era un velo, o sea, sí
2: se, sí, se, se veía. Sí, sí, sí,
1: sí, que se, se veía.
3: Miren, pero se siguen, como otra vez se siguen manteniendo estas no, Es que algo
2: que, que yo también vi por ahí era de que que es, La novia, pues, es el único día que se le permite ser extravagante, ¿no? Por eso luego los vestidos pueden parecer muy ostentosos, si bien las modas actuales ya son como más sencillos. Sí, más, más elegantes,
1: ¿No? Pues no todos, Pero, o sea, porque también hay todos estos vestidos con, en, o sea, que se pone como pedrería, bordado, calle, deshilado, ajá. todo eso, o sea, ya creo que actualmente… Depende. Sí hay cánones eh, de moda que se siguen, o sea, como ciertas líneas y como aesthetics, ¿no? <risa> si quieres una boda más bohemia están como estos modelos y así, ¿no?
2: Es que a lo Pero... que iba era en el sentido de que porque ahí mismo, bueno, vi una entrevista de un diseñador de vestidos, o sea, que mm -hmm. antes sacrificaban la comodidad mm -hmm. por el hecho de verse extravagantes, porque, bueno, los vestidos que acabamos de ver en las fotografías no están muy extravagantes, pero yo siempre me he preguntado qué tan cómodo puede ser andar con telas pesadas, este, zapatillas en el mediodía, en el sol. No, y en tal. el caso de Carmen, No, y, y
1: se casaban en la mañana, uh -huh. entonces oh, pues sí. Bueno, la mayoría de las bodas eran por la mañana.
3: Y pues por esa línea, de hecho como tú también decías, el, también encontré que el velo en Grecia y Roma sí era para proteger del mal de ojo. Ah. Y todos estos elementos pues se toman en el siglo XIX por el cristianismo.
1: Y lo transforman en modestia. Sí,
3: sí, y, sí, modestia, y igual como un símbolo de pureza, de virginidad.
1: Y, y bueno, todos estos este, símbolos ya para ir cerrando, pues como comentamos, eh, no. Normalmente pensamos en algo como tradicional Como que viene desde el inicio de los tiempos Y vemos como también las tradiciones se van transformando ¿no? Hasta sí. llegar a hoy en día Se van adecuando uh -huh. y, y van este representando cosas distintas Entonces también a veces cuando decimos Que hay que mantener las tradiciones Pues las tradiciones son algo que han ido cambiando desde siempre
2: Sí, porque hoy, hoy ya no todo el mundo se casa por la iglesia uh -huh. Hay quien se casa por el civil y si bien no se visten de blanco, pero sí se sí llevan sus mejores garras o algo. Que incluso, bueno,
1: si se casan en los dos, hay también como esta distinción, ¿no? de pueden comprar dos vestidos. Uh -huh. Ajá, un vestido más corto, sí, que sí, también sí. es blanco muchas uh -huh. veces, uh -huh. y en la iglesia ya el largo.
3: Sí, y ahí se ven otras nuevas tradiciones. De hecho, yo sí tenía muy en mente esto de que la gente luego que no se casa por la iglesia y se casa al civil, compran un vestido blanco, pero más simple.
1: Uh -huh. Pero bueno, entonces, no
3: sé, ¿quieren agregar algo más el día de hoy? No sé, por ahí no tenemos ningún comentario, pero...
1: Eh, nos mandó la doctora Marcela López Arellano, que a quien <ríe> le mandamos un saludo, un artículo sobre la poesía y el naturalismo en el siglo XIX, mm. que nos puede dar ahí más pistas sobre todo. estos... ¿Por qué, Carmen? Ajá. Ajá. Y pues tan, también teniendo en cuenta que el papá era poeta, ella debió de haber estado... este eh, en contacto con el mundo de la poesía sí, Y todo esto Entonces, Muy en el mundo artístico como decíamos ajá. ahorita y eh, entonces vamos cerrando les eh, recordamos que nos pueden escuchar todos los martes a las 11 por Radio UA y les compartimos que también pueden seguir nuestras redes sociales como las páginas de Facebook del archivo, la encuentran como Archivo General e Histórico UAA y Bóveda Jesús F. Contreras o también en nuestras páginas web archivo.ua.mx mx o eh, a las extensiones 20112 para el departamento de archivo y 2013 para la bóveda y los esperamos el próximo martes a la misma hora para más archivos, historias y otros relatos muchas gracias Bye. gracias por escuchar de archivos, historias y otros relatos les esperamos el próximo martes a la misma hora por radio UAA 94.5 FM